0: Hörst du Shindy? Ich weiß nicht, wer das ist. Ich auch
1: nicht. <lacht> ja, das ist unsere Antwort. Die nächste Frage, auch wieder interessant. Was hältst du von BTS? Moment, ich google das. Frag mal
0: Aki. Willkommen zu Frag mal Aki. Der Bonus-Episode, auf die ihr alle gewartet habt, nämlich die Folge, in der Agi und ich eure Fragen beantworten, die gar nichts mit Sex oder Liebe oder Pubertät zu tun haben. Ich bin Katrin von
1: Haus 1 und mir zugeschaltet ist wie immer die Agi. Hallo Katrin, ich freue mich riesig auf diese Folge, da erfahre ich nämlich auch noch ein bisschen mehr über dich, das ist so toll. Ja, ja.
0: Das ist, äh, und ich über dich. Das ist <lacht> grandios. Ihr habt uns die Fragen auf Telonym geschickt und wir sind tatsächlich, also ich bin ein bisschen überwältigt, muss ich sagen, wie viel dann noch da reingekommen ist. <lacht> ja. Ihr seid ja neugierig, aber finde ich auch gut. Neugierige Menschen sind meistens sehr schlaue Menschen. Also wir fangen an mit
1: der wichtigsten Frage überhaupt. Was ist deine Lieblingssüßigkeit? Ganz klar Milchgeister. Milchgeister, das ist jetzt Schleichwerbung, es tut mir leid. Milchgeister sind so eine gummi Gummitiere ähm, mhm. und ich habe eigentlich immer welche in der Tasche dabei oder in der Schublade im Büro <lacht> und oh mein Gott, also alle, die mit mir befreundet sind, wissen es, Milchgeister immer und überall. Und deine Katrin?
0: tatsächlich das Eis von dem Eisladen der direkt bei mir um die Ecke ist. Ah. Also es ist tatsächlich auch so, dass wir fast jeden Tag dort sind. <lacht> die kennen, die kennen schon unsere Gesichter, also wenn dann da einer aus der Familie fehlt, wird gefragt, na, wo ist denn? <lacht> Aber das haben die auch so im Winter offen? Nee, oh. leider nicht. Oh je. Also das ist, ähm, das, das wird auch dann wieder hart werden, weil aber anderes Eis finden wir auch mittlerweile nicht mehr so lecker. Hm. Das aber ist wirklich das beste Eis, ja.
1: Da passt ja die nächste Frage, die uns gestellt ja. wurde. Nogger oder Magnum? Ja,
0: also bei mir weder noch. Was? Wow, mhm. okay. Welches ja, Eis
1: aus der Theke würdest du nehmen?
0: Ähm, ich finde momentan bin ich großer Fan von Erdnuseis mhm. und äh, manchmal hat er auch Griseis, das finde ich das Beste ah. die beiden, also Erdnuss und Grieß. Spannend. aber
1: du Nocker oder Magnum? Äh, immer Nogger. Nocker Schock mhm. und das ist ja. auch wirklich, wenn ich ähm, also eine ganz große Eistruhe habe, ich nehme immer Nogger Schock ich probiere mhm. manchmal was anderes und dann denke ich so nein, falsch
0: <lacht> wenn du nur eine Sache zum Ende deines Lebens essen könntest, was wäre das?
1: Oh, das ist richtig schwer. Es Also es kommt ein bisschen drauf an, ob Variationen erlaubt sind. Weil wenn Variationen erlaubt sind, dann Nudeln. <lacht> Weil dann kannst du nämlich richtig variieren. ne? Mit Tomatensauce, mit irgendeinem Gemüse, mit irgendeiner hellen Soße, Carbonara. Also Nudeln in allen Variationen würde ich nehmen.
0: Ich finde, du hast geschummelt. Und ich würde sagen, <lacht> wenn es wirklich nur eine Sache sein könnte, dann würde ich tatsächlich auch sagen Nudeln und zwar
1: mit Tomatensauce. Ja, ich, ich glaube, dann würde ich, ja, wenn ich mich entscheiden müsste, wären es auch Nudeln mit Tomatensauce. Hm, stimmt. Ja. <lacht> oh, ah, die nächste, ah, die nächste Frage passt vielleicht zu der Eisfrage auch. Nämlich, Katrin, Vanille oder Schoko? Ganz klar, Vanille. Ha, ah, auch bei Pudding? Mhm, immer <lacht> okay so? äh, ich würde Schoko nehmen <lacht> ja ja wo würdest du
0: hingehen wenn du unsichtbar wärst hm.
1: oh. oh wow das ist jetzt wahrscheinlich überhaupt nicht kreativ und Leute stellen sich was ganz anderes vor aber das erste was mir gerade eingefallen ist ist ich glaube ich würde gerne unsichtbar bei mir zu Hause sein und dann meine Katzen beobachten also was sie tun, wenn ich nicht da bin. Ich weiß, es gibt so Kameras, die man sich auch aufstellen kann, aber das ist irgendwie geschummelt. Das heißt, wenn ich unsichtbar wäre, ich glaube, ich würde einfach zu Hause sein und meine Katzen beobachten.
0: Ja, das ist witzig. Sie ist ja, so ähnlich ist es bei mir auch. Ich würde wahrscheinlich meine Kinder beobachten. Aber nicht wenn sie zu Hause sind, sondern so in der Schule oder so. Ah. Ich, würde ich gucken, was sie da so machen. Super neugierig. Und die erzählen immer viel zu wenig, was sie da so machen in der Schule. Und ähm, ja, das finde ich, das würde ich meinen, das wäre ihnen wahrscheinlich super unangenehm. Aber du wärst
1: ja unsichtbar. Ja, aber ich so, natürlich ja. auch nicht verraten. Hm. Ja. Hm, Stimmt. Ja. Okay. Die nächste Frage ist. Was ist das Erste, was du morgens nach dem Aufstehen machst? Pinkeln, aber <lacht>
0: ist wahrscheinlich nicht gemeint.
1: ne? Du we weißt ja nicht, wenn das das Erste ist, wenn du auf dem, aus dem Bett aufstehst, ja, dann zählt das. Mhm.
0: Gut, ja, dann pinkeln.
1: Ich dachte, also ich hätte ja, Es ist ganz schlimm, wenn man sagt auch immer, man darf das nicht machen, das ist nicht so gesund. Aber noch vor dem Aufstehen nehme ich auf jeden Fall mein Handy in die Hand. Mhm. Ähm, das ja ist immer so ein morgendliches Mal checken, was so passiert ist. Ähm, mhm. Und nach dem Aufstehen gebe ich eigentlich sofort meinen Katzen was zu essen. Das ist immer eigentlich das mhm. Erste. Oh, es ist Winter und ich muss mich erstmal ganz dick anziehen, damit ich es in der Kaltküche überlebe. Aber eigentlich <lacht> äh, ja den Katzen essen geben. Hm.
0: Naja gut, also tatsächlich, während ich pinkle, gucke ich dann auch auf Twitter. Aber mein Handy liegt nicht an meinem Bett, das habe ich... Oh. Ähm Schon vor langer Zeit, äh, ich habe ein Hochbett mhm. und ich liege also oben und mein Handy lädt unten. Ja, das ist auch, auch ganz gut, Das wenn es dann der Wecker klingelt, kann ich auch nicht irgendwie auf Snooze oder so drücken, sondern ich muss halt aufstehen. Ah,
1: verstehe. <lacht>
0: weil ich es auch schon geschafft habe, den Wecker so lange klingeln zu lassen, bis er von selber wieder aufgehört hat. Ich kann dir sagen, es dauert eine Viertelstunde. Ach so, ja, okay, hm. hast du lange durchgehalten. Hm. Ja. <lacht> Was willst du unbedingt machen und schiebst es aber immer vor dir her? Oha.
1: Hm. Aktuell. Hm. Oh ja, doch. Ähm, aktuell will ich mir ein Piercing stechen lassen hm. und schiebe es aber immer vor mir her, weil ich erst dachte ich, ähm, nee, das ist Winter und dann will ich in die Sauna gehen. Dann kam Corona war also auch eher schlecht. Jetzt dachte ich mir, ah, jetzt ist Sommer und ich will baden gehen und so. Jetzt ist Piercing auch doof, weil man ja hm. mal so ein bisschen aufpassen muss mit, ne, wenn hm. man ins Wasser geht oder in die Sauna, damit sich das nicht infiziert. Deshalb schiebe ich das ein bisschen vor mir her.
0: Tja, bei mir ist es so was ganz Banales. Ich werde eigentlich mal meinen Schreibtisch und meine ganzen Papierkramsachen, die hier wild gestapelt um mich herum hm. sind, sortieren. Also so Rechnungen, Ordner sortieren und sowas alles. Ich will es unbedingt machen, weil es mich natürlich auch nervt und ein bisschen so für Unruhe sorgt in meiner Arbeitsumgebung. Aber es ist immer irgendwas wichtiger als das. Tja, das
1: kenne ich auch ein bisschen. <lacht> Aber vielleicht habe wir hier die Lösung, nämlich die nächste Frage ist, du hast 500 Euro und musst sie innerhalb von 24 Stunden ausgeben. Was kaufst du? <lacht> Jemanden, der die Papiere sortiert?
0: Hm. <lacht> hey, ja, das ist echt eine gute Idee. Das ist eine gute Idee, aber ich glaube, ich würde erstmal für mein Wohnzimmer ähm, gibt es, es gibt so, ach, wer wen ich das? So eine Art Hocker, aber es sind eigentlich keine richtigen Hocker, sondern. Ähm, äh, mh, sind so Dinge, die kann man vor Sofa stellen, damit man die Beine hochlegen kann. Ah, ja. Yeah. Und aber gleichzeitig kann man auch Dinge reintun. Und sie sind so hübsch aus Stoff und so. Und die sind mir schon vor längerem ins Auge gefallen. Und die würde ich mir da hinstellen. Und dann würde ich mir, glaube ich, noch ein neues, so ein neues Schränkchen kaufen, ähm, das ich auch schon. Also ich hätte, ich würde mir Möbelstücke kaufen. Mm -hmm. Etwas langweilig, aber ich ähm, habe voll Bock, meine Wohnung noch ein bisschen gemütlicher zu machen.
1: Ja. 500 Euro. Boah, das ist echt viel Kohle, ne? 24 Stunden. Also, was ich <lacht> schon immer mal machen wollte, aber da so, hm. Ja, irgendwie will ich nicht so viel Geld ausgeben, aber ich glaube, ich würde voll gerne mal zu so einem richtig teuren, krassen, krassen Friseur oder Friseurin gehen mhm. und mir die Haare irgendwie schneiden lassen und irgendwas und mit so ganz viel Shishi und Lala und hm, hier hast du noch die Kur und das und das und Wurschtel, Wurschtel und dann so hier 200 <lacht> Euro und denkst du, äh, was, es ist doch nur ein Haarschnitt. <lacht> ähm, das würde ich, glaube ich, gerne mal machen. Mhm. So, da habe ich ja noch Geld über. Was mache ich denn dann? Ich glaube, mm, oder vielleicht würde ich sogar so 50-50 machen. Die eine Hälfte spendiere ich, weil, hey, ich habe das Geld bekommen und dann kann ich ja wieder Stimmt. gute Energie kriegen, gute Energie wieder zurückgeben und dann spenden. Dann würde ich zum Friseur gehen. Oh, ich will mir auch neue Turnschuhe kaufen, aber ich kann mich nicht entscheiden, welche, aber die sind ja meist auch immer teuer. Das heißt, ich würde mir vielleicht richtig, richtig geile Turnschuhe kaufen, die ich schon immer haben wollte. <lacht> ja, vielleicht sowas.
0: <lacht> cool. Über Instagram kam die Frage, habt ihr Tattoos?
1: Ähm, ja, ich habe fünf Tattoos. Ähm. Mhm. Erzähl. <lacht> ah, aha, okay. <lacht> ähm, also. Wenn du möchtest. Ja, oh, ja das sind jetzt alle ähm, ganz äh, okay. Äh, das erste Tattoo habe ich mir mit 18 stechen lassen. Ich habe das zum 18. Geburtstag auch bekommen von all meinen Freunden. Die haben Geld gesammelt. Oh. Und das sind 13 Katzenpfoten auf meiner Wirbelsäule. Und das oh. äh, ist quasi eine... Katze, die mir aus dem Arsch gekrochen ist und dann den Rücken hochgelaufen. Das haben schon einige Leute sowas gesagt. Naja, ist okay. Weil 13 meine Lieblingszahl ist und weil Katzen meine Lieblingstiere sind. Und dann habe ich noch zwei Mondblumen auf dem Unterarm und drei Punkte auf dem linken Mittelfinger. Und dann habe ich auf dem Rippenbogen noch ein Tattoo was ich nicht verrate, weil es nicht alle Menschen sehen und das ist ein bisschen mhm. meins. Und äh, auf der Achillesferse, also hinten ähm, am Knöchel quasi da, habe ich ein Vulvinchen. Oh. Ja.
0: Kenn das ist cool. <lacht> und du? Ich bin völlig tattoofrei.
1: Tattoo ich habe keine Tattoos. Und hattest, also Angst wolltest davor. du gerne mal eins haben?
0: Nee. Ach. Auf die Idee bin ich noch nie gekommen. Ich hatte Piercings früher. Also ich hatte schon mal ein Nasenpiercing. Ich hatte so Ohrsachen auch weiter oben im Knorpel und ich hatte sogar mein Zungenpiercing. Ja. Das hat sich aber auch irgendwann, ich weiß nicht, ob es was damit zu tun hat, aber bei meiner ersten Schwangerschaft hat sich das entzündet. Da habe ich gedacht, ne, das nehme ich mal raus. Mhm. Jetzt habe ich gar gar nichts mehr. Keine Tattoos, keine Piercings. Das ist <lacht> ja auch
1: das Praktische an Piercings. ne? Man kann die einfach rausmachen. So ja, wenn man keinen das Bock mehr ist auch das, hat. wo
0: ich bei Tattoos so ein bisschen Angst hätte, glaube ich, dass ich irgendwann denke, ach, nee, eigentlich ist es nicht mehr schön. Dann <lacht> hat man den Salat.
1: <lacht> ja. ja, das stimmt. Ähm, hier haben wir eine Frage. Ähm, gibt es Freundschaften ohne Ähnlichkeit im Humor? Nein. Das ist, so fertig jetzt super.
0: Ja, das klingt jetzt super hart und so, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Das ist, alle meine engsten Beziehungen prägt, dass wir eine Ähnlichkeit im Humor
1: haben. Mhm. Wirklich alle. Ja. Das ist ganz wichtig für mich. Na, ja, oder das, und ich glaube, das ist auch schon eine Ähnlichkeit im Humor, wenn man. Also ich kenne das ganz oft, dass eine Person irgendwas witziges sagt und ich es aber gar nicht so witzig finde, aber die Person so krass drüber lacht und dann lache ich halt mit und freue mich einfach so daran und dann ist es ja trotzdem eine Ähnlichkeit im Humor. Aber ich glaube, wenn man einfach nicht zusammen lachen kann, dann oh, da, da fehlt irgendwas für mich. Ja, ich weiß nicht, wie das gehen soll. Ja, ich kann Voll. Also ich glaube, ich würde auch sagen, nee, ich glaube nicht, dass das geht. Hm.
0: Fürchtest du mehr das Urteil von Freunden oder von Feinden?
1: Oh, wow, hm. fürchten. Ich glaube, von Feinden würde ich es eher erwarten und hätte dann vielleicht keine Angst, weil ich wüsste, okay, wir sind vielleicht unterschiedlicher Meinung. Du hast an mir was zu kritisieren oder auszusetzen und ich auch an dir. Und dann würde ich mich vielleicht so wie gewappnet fühlen. Hm. Aber ich fürchte mich auch nicht vor dem Urteil von meinen Freunden. Ich war, also ich weiß, dass es mir ähm, sehr viel bedeutet und dass ich sehr viel Wert darauf lege, weil ich sie einfach sehr schätze und dann denke, okay, ich finde es ganz wichtig, was du, was du sagst, und ähm, ja, dann weiß ich aber auch, dass sie mir irgendwie wohlwollend begegnen. Mm. Ja, deshalb da vielleicht anders nochmal vielleicht mit mir sprechen. Und ich finde es auch gut, wenn man sich das in Freundschaften sagen kann und sagen kann, so, pass auf, ich fand das echt keinen geilen Move. So, ich fand das echt scheiße von dir. Ich denke so, uff, okay, alles klar. Na, weil so diese Ehrlichkeit dann auch zu schätzen, mm. wissen, ja. ja. Ja,
0: geht mir ganz genauso, aber ich glaube tatsächlich, wenn es jetzt nicht um Urteile geht, sondern vielleicht Angriffe mhm. aufgrund von Urteilen, dann ist es was, was ich ähm, bei Freunden mehr fürchten würde, mhm. weil sie einfach verletzender sind. Wenn irgendjemand eh mein Feind ist, in Anführungszeichen, also ich glaube, ich habe gar nicht so viele Feinde, aber wenn einfach klar ist, so wir sind, äh, wir haben ge gegensätzliche Interessen oder wir wollen von irgendwas genau das Gegenteil, dann weiß ich ja, dass die Person mich für mein Ziel oder was auch immer ich politisch richtig finde oder so angreifen wird. Und ich finde das viel schwieriger zu ertragen, wenn Freunde sozusagen ähm, ja ähm, mich angreifen. Mhm. Das ist,
1: glaube ich, aber auch sehr normal. Ja, weil dann vielleicht auch was auf dem Spiel steht, so ne? Ja, also auch eine Freundschaft. Genau. Ja,
0: ja. ja. Aber das Urteil tatsächlich hätte ich jetzt auch nicht so viel Angst, weil mhm. wenn Freundschaft bedeutet für mich auch Vertrauen. Und wenn ich jemandem vertraue, dann glaube ich, ist ein Urteil oder wie auch immer das dann konkret aussieht, ähm, kann man mal machen.
1: <lacht> und von Freunden kommen wir zu besonderen Freunden. Hier hat uns mhm. nämlich jemand die Frage gestellt, können Hunde gute Freunde sein? Die Besten. <lacht> <lacht> Hattest du mal einen Hund?
0: Ja. Oh. Ich hatte einen Hund, als ich zwölf war. Mhm. Und das war mein bester Freund. Auf jeden Fall. Oh. Das mhm. ist immer schön.
1: Ich habe ähm, keine Hunde in meinem Leben gehabt. Und ich muss sagen, dass ich auch so ein bisschen vorsichtig bin bei Hunden. Mhm. Also ich ähm, würde jetzt nie, wenn man irgendwo ist und da ist jemand mit Hund so, ah cool, der Hund. sondern ja so, ah ja. Ein Hund. Aha. <lacht> ich bin ein voll Katzenmensch. Deshalb übersetze ich jetzt mal die Frage, können Katzen gute Freunde sein? Ja. <lacht> ja. Was
0: sollte mehr geliebt werden? Oha. Meistens man selbst, finde ich. Bei den hm. meisten, bei mir sehr lange und aber auch bei den meisten Menschen, die ich so kenne, habe ich das Gefühl, du könntest
1: dich selbst ein bisschen mehr lieben.
0: Das wäre gut. Ah,
1: das ist eine sehr gute Antwort. Es ist interessant, weil als du die Frage vorgelesen hast, dachte ich ähm, an Podcasts. Ich, hm. ich, ich weiß gar nicht jetzt, aber ähm, ich dachte ah, ja. so, für mich war Podcasts so total augenöffnend von, ey, da im Internet, da gibt's krass viel Inhalt, Content, der einfach kostenfrei ist meistens und ich kann Leuten bei ihren Gedanken zuhören und bei mhm. irgendwie Dingen, für die sie brennen und eine Leidenschaft haben und ich kann nebenbei Wäsche aufhängen. Wie grandios ist das denn? <lacht> ähm, also ich finde, Podcasts sollten einfach viel mehr geliebt werden. Mhm. Ja, Da bin ich auch sofort dabei. <lacht> und dann wurde direkt danach die Frage gestellt, hier auf Telonym, was sollte mehr
0: gehasst werden? ja. Hass ist immer sehr schwierig. Ich mhm. finde, es sollte einfach weniger gehasst werden.
1: <lacht> ich ich glaube, das, das wäre das Beste. Ja, ich fand, ähm, ich glaube, das war, ich weiß nicht, war das ein Zitat von Margarete Stukowski, ähm, dass Hass oft was Zerstörerisches und Unproduktives hat, aber mhm. Wut Ganz gut produktiv sein kann, ja. Ja, Und da so ein Veränderungspotenzial drin steckt. Deshalb würde ich einfach mal sagen, nicht hassen, aber wütend sein. Das, äh, ja, das wäre ja. so mein mein Spruch. Hm. Ja. Was war das letzte, das du gegoogelt hast? Ja, ich nehme mal mein Handy in die Hand, ne? So, öffnen <lacht> wir mal. Ja, das letzte. Oh wow. Jetzt kommt's. Ähm. Um, Kampf der Reality-Stars. Oh, oh, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh ja, Gott. Es verrät jetzt einiges über mich, ich weiß. Ähm, ich habe... Ähm, Wo sieht man denn, was man zuletzt gegoogelt hat eigentlich? Ich weiß hm. nicht, es war halt meine letzte Seite, die offen war und ich habe das gegoogelt, <lacht> bevor wir angefangen haben, aufzunehmen. <lacht> <lacht> ähm, manchmal gucke ich gerne seichte Kost im Internet. Ähm, ähm, ja. Dann auch Kampf der Reality Stars. Das ähm, Sehr witzig. hilft mir beim Abschalten. Mhm. Schleichwerbung mal wieder. Ich würde, ich
0: würde total sagen, was ich zuletzt gegoogelt habe, wenn ich das irgendwo nachgucken könnte. Ich weiß es gar nicht, was ich zuletzt gegoogelt habe, ehrlich gesagt. Die die Penispuffer. Stimmt, Penispuffer. <lacht> die habe ich zuletzt gegoogelt. Aber äh, ja, das davor. Mh, Weiß nicht, ich google halt alles ständig. Ja. Also gestern habe ich gegoogelt, wo der kleine Bunkerberg im Friedrichshain ist. Hm. Und <lacht> ähm, tja, naja, also wirklich alles und ständig. Ich habe da keinen Überblick drüber. Das ist einfach
1: ja ist das so, so, wie eine, eine, so eine erste Orientierung immer ne? irgendwas in die Suchmaschine mhm. eingeben und dann so ah ja verstehe Aha. und mhm. die nächste Frage passt aber auch eigentlich ganz gut dazu nämlich welche drei Apps nutzt du am meisten hm.
0: da könnte ich jetzt mal in die Bildschirmzeit reingucken warte mal <lacht> 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 ähm, ah, das ist spannend das habe ich jetzt ja, auch. Mhm. Jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. Hey. Mhm. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also. Mhm. Da mein Handy zeichnet das ja alles auf. Mhm. Aktivitäten anzeigen. So. Safari, was der Browser von, von meinem Handy ist. Mhm. Twitter. Und dann, und es schockiert mich, wirklich WhatsApp. Was echt? Ja, huh. also schreibst du auch viel Nachrichten. Das ist ja krass. Ja, ich schreibe viel aber Ich, ich habe immer, hab immer das Gefühl, dass ich eigentlich halt Threema oder Signal oder halt diese datensparsamen Alternativen zu WhatsApp nutze. Ich bin eigentlich totale Gegnerin von WhatsApp. Aber da sieht man mal, wie schlecht der Einfluss der anderen Menschen auf einen <lacht> sein kann, <lacht> ja. die einen dazu zwingen, auf WhatsApp zu gehen. Und was wirklich erstaunlich ist, na gut, Twitter, ja. Twitter. Direkt nach WhatsApp kommt Tweetbot. Also eigentlich zusammen würde wahrscheinlich Tweetbot mit Twitter, was ja das gleiche ist, würden auf Platz 1 liegen. Das okay. ist auf jeden Fall meine Top-App. Also
1: du? meine Top-App, äh, Instagram mhm. ist, ist hier ganz, ganz oben. Dann kommt Telegram. Telegram mhm. ist quasi mein Messenger, mit dem ich äh, mit FreundInnen kommuniziere und auch auf Arbeit benutzen wir den. Und danach kommt, und das wundert mich ein bisschen, Facebook. Ey? Weißt du, denke, Facebook? Wer ist denn da noch? Ich anscheinend. Also, ich meine, das ist meine genutzte App. Also. Äh, siehst du mal? Ja, okay, mm -hmm. Dann ist es so. Ja. Also. Was? Dann ist es so, ne? Ah, nee, das war nur von heute.
0: Hm. Ach so, ja, deswegen. Weil eigentlich, also, mit, mit den Menschen aus meiner Familie schreiben wir, mm -hmm. wie gesagt, über Signal oder über Nachrichten. Aber, wenn mein Freund auf der Arbeit ist, dann schreibt er mir über WhatsApp, weil das kann er auch in seinem ja, auf dem in seinem Rechner ja. öffnen. Und das ist es wahrscheinlich. Äh, ha,
1: ich habe es <lacht> Ich sehe gerade, letzte Woche waren meine drei Top-Apps, Instagram, Telegram und Twitter. Fühlt sich auch realistischer an. Mm. Hm,
0: naja, mm. okay, spannend. <lacht> Hier, welche Folge ist eure Lieblingsfolge? Empfehlungen
1: mhm.
0: von, von unserem
1: Podcast? Ja, wahrscheinlich, oder? Eure Lieblingsfolge? Ähm, ich glaube, meine Lieblingsfolge ist diese Pubertätsfolge. Das war nicht mhm. die die letzte, sondern äh, Pickel, Gerüche, Wachstum und Gewicht. Mhm. Die hatten wir, äh, glaube ich, mit äh, als äh, als erste irgendwie aufgenommen und ich hatte die dann auch jetzt noch mal gehört, weil ich mich nicht mehr erinnert habe und es war voll so eine Folge von, ich glaube, ich hätte die gerne gehört als Jugendliche und es hat mich irgendwie mhm. berührt. So, hm. Puh, ich muss mich jetzt auch entscheiden. Ne? Ähm. <lacht> <lacht> ähm.
0: Ich fand die mit Nils gut. Ähm. Ich glaube, es ist auch so ein bisschen meine Lieblingsfolge, weil ich tatsächlich, also das, das, der hat mich noch mal überrascht und mhm nochmal was erzählt, so aus dem Nähkästchen von Jungs und Männern sozusagen, ähm, was ich auch noch nicht wusste und das finde ich so spannend, weil man hat ja immer so eine Perspektive, mit der man aufwächst, ähm, weil man jetzt einem bestimmten Geschlecht zugeordnet ist, in meinem Fall eben Mädchen bzw Frau und ähm, da das jetzt ja zwei so krass teilweise sehr künstlich voneinander getrennte Welten sind, weiß man oft über die, in Anführungszeichen, andere Welt nicht so richtig viel. Und ich finde das immer wieder sehr erhellend, ähm, dann von so einem offenen, lockeren, entspannten Typen wie Nils zu erfahren, ja, wie er so aufgewachsen ist, wie anders er auch aufgewachsen ist. Ja. Einfach nur dadurch, dass ihm eben dieses Männlichkeitsding übergestülpt wird. Und das, äh, ja, ich, ich finde das total gut und immer wieder wichtig, das zu reflektieren und zu hinterfragen, ob das echt eigentlich
1: notwendig ist. Mhm. Ja. Das also hat mich berührt. Ja. So, da habt ihr schon mal zwei Folgen, die ihr jetzt auf jeden Fall noch mal hören solltet, wenn ihr sie noch nicht gehört habt. Und die nächste Frage ist, was ist deine erste Erinnerung?
0: <lacht> das ist eine sehr absurde Erinnerung. Ich wache nachts auf und übergebe mich im oh. Bett. Oh je! Ich glaube, da war ich echt ein Kleinkind, also so weiß nicht wie alt, aber ja, noch mit Windeln oder so wahrscheinlich, Ich weiß es nicht, aber mhm. es ist wirklich meine allererste aller Erinnerung, sie ist weit vor meinem dritten Geburtstag, was ja so häufig die Grenze ist, ab der man sich erinnert, ja. aber es war
1: anscheinend so unangenehm, dass es sich eingeprägt hat. Aber das ist ganz spannend, weil meine sehr präsente erste Erinnerung ähm, ist auch so in der frühen Kindheit, also noch vor Grundschule und so, in äh, Polen äh, hatten wir so eine Wohnung, die einen ganz, ganz langen Flur hatte, von der so alle Zimmer abgegangen sind und da bin ich Rollschuh gefahren und ich weiß, ich habe mich, äh, ich bin hingefallen und ich bin so aufs äh, Steißbein gefallen und manchmal, wenn man Au. aufs Steißbein fällt, dann nimmt es einem so die Luft zum Atmen, dass man erstmal nicht einatmen kann. Und ich kann mich total erinnern, dass ich ja irgendwie schreien wollte, weil es so weh getan hat, aber gar nicht schreien konnte. Und ähm, oh ja, dann irgendwann meine Mama aus dem Bad kam und mich gesehen hat, wie ich dann... Und dann habe ich meine Mama gesehen, habe immer losgeschrieben. was so, ah, das tut, tut weh. <lacht> Aber das ist irgendwie so das Erste, was ich so ganz präsent vor Augen habe. Und ich mhm. weiß auch noch, wie diese Rollschuhe aussahen und so. Das waren mhm. so bunte, die man so auf die Schuhe klemmen kann. Ah, ja. Mhm. Ja, ja. die kenne ich auch, die <lacht> hatte ich auch. Ja. Ja. Gibt es einen Gegenstand,
0: den du niemals wegwerfen könntest? Boah, einige...
1: Aber weil ich ihn gerade ganz präsent sehe, ist ein Ring, den ich von meiner Mama bekommen habe, den ich immer anhabe. Der ist Gold mit zwei kleinen grünen Steinen drauf. Und ich glaube, sie hat den als Jugendliche auch geschenkt bekommen und irgendwann mir weitergeschenkt und mir passt der. Und den möchte ich immer behalten. Ja. Ja.
0: Bei mir ist es ein kleiner Stoffhund den ich schon habe, seit ich geboren bin. Den habe ich zur Geburt geschenkt bekommen und der ist schon ganz kaputt gekuschelt und der war auch schon mal ein bisschen rundlicher und ist jetzt so ganz mager ähm, und wurde auch schon mehrfach operiert, also genäht. <lacht> Aber ähm, ja, der steht immer noch auf ähm, direkt neben meinem Bett und guckt mich an, wenn ich schlafe.
1: Und den könnte ich niemals wegwerfen. Oh, das geht nicht. Ja, das sind auch so Kindheitserinnerungen. Ne? Das ist schön. Ja. Die nächste Frage ist,
0: Katrin, hast du Pläne für morgen? Natürlich, ich habe <lacht> immer Pläne für morgen. <lacht> Willst du es jetzt genauer wissen? Oh, naja,
1: die die Frage ist erstmal nur Pläne für morgen, Fragezeichen. Ja. Ja. Ähm, also ja. Mhm. Ja, ich habe auch, also eigentlich, es ist selten, dass ich äh, mal so ganz frei mich äh, be durch den Tag schwingen kann. Ich gehe morgen ins Büro, dort werde ich die ganze Zeit sitzen und da morgen nochmal ein heißer Tag sein wird, werde ich mich abends mit einer Freundin im Park treffen und Limo trinken.
0: Mhm. Ich gehe morgen früh mich mit einer Freundin zum Brunch treffen und ähm, dann kommen irgendwann meine Kinder nach Hause und dann habe ich morgen Abend noch einen Termin, weil ich nämlich Elternsprecherin in einer der Klassen meiner Kinder bin, das muss ich dann zu einer sogenannten GEV, also Gesamtelternvertretungssitzung. Genau. okay. Hm. Verstehe. Woran denkst du gerade?
1: Oha, oh, oh, ich denke oh. gerade an diese Frage, die ich nicht beantworten kann. <lacht> das ist eine, eine, eine spannende Frage, weil wenn man nicht gerade völlig abwesend ist, dann denkt man an das, was man tut. Und gerade denke ja. ich äh, an die Fragen, die wir noch beantworten. Und
0: ja, genau. Ja, ich bin tatsächlich schon bei der nächsten Frage. Also, also ach, in Gedanken aha. frage ich mich schon, ob ich eher Tänzer oder Zuschauer bin. Mhm. <lacht> das ist so, so machten wir... Ähm, Radio und Podcast, Leute, das sind immer schon mit den Augen, während wir noch über das Alte reden, schon beim Nächsten.
1: <lacht> Verstehe. Also Katrin, Tänzerin oder Zuschauerin, was bist du? Ähm, Tänzerin. Und du? Äh, auch ganz klar Tänzerin. Also hm. ich hatte auch oft schon mal dieses Erlebnis von irgendwo ist quasi eine Tanzfläche, und die Musik fängt an und Leute stehen so rum und sagen so, ja, so, ja, eigentlich würde ich ja. Aber so, 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 so. Ich bin die Erste, die dann darauf springt. <lacht> um, ich, ich liebe Tanzen und sich bewegen und manchmal ja. setze ich mir auch einfach nur die Kopfhörer auf bei mir in der Wohnung und ähm, ja bewege mich einfach und finde das irgendwie cool. Also ich mag das sehr, sehr gerne, meinen Körper zu bewegen. Ja, ich liebe das auch. Also immer tanzen. das.
0: Ich habe auch irgendwann angefangen, dass wenn ich zum Beispiel putzen muss, mhm. dann mache ich mir ganz laut meine Lieblingsmusik auf die Ohren und dann ist es halt kein Putzen mehr, sondern Tanzen. Also <lacht> ja, es ganz einfach und schon macht es Spaß. Ja, schon funktioniert Der oder die beste Musiker in aller Zeiten? Fahren Urlaub.
1: Oh, das kam ja wie aus der Pistole. Ja, ja. also es gibt viele großartige MusikerInnen, die wirklich, ähm, also das ist einfach sowas von grandios, was die irgendwie gemacht haben. Ich würde auch sagen, Platz zwei sind für mich irgendwie auch auf jeden Fall die Beatles. Ähm, aber Farin-Urlaub, ähm, meine eine große Liebe, ich, ich muss ihn nennen. Hm. Ja, es geht nicht anders. Bei mir ist es Freddie Mercury. Auf oh, jeden
0: Fall. Großer Fan. Also finde ich einen ganz tollen oder fand ich. Ich finde ihn immer noch toll, aber er <lacht> ist leider nicht mehr da. Ja. Na ja,
1: das stimmt. Die nächste Frage wird jetzt, glaube ich, schwierig für mich jedenfalls. Aber weißt du deine Top drei Songs?
0: Ja, nee, Top 3 weiß ich nicht. Ich könnte dir die Top 50 sagen. <lacht> okay, ich kann ich mich nicht entscheiden. Das ist immer ein Problem von mir. Es, meine Kinder fragen auch immer so Sachen. Was ist dein Lieblings das und das? Und was mhm. ist dein Lieblings das und das? Und dann sage ich ja, ich habe nicht einen Lieblingsfilm. Ich habe 20 Lieblingsfilme. Es ist halt, man sammelt halt auch so viele Dinge, die man wirklich sehr, sehr, sehr gerne hat und sehr in seinem Herzen trägt. Je älter man wird, desto mehr werden das ja, voll. Und dann kann man sich irgendwann nicht mehr entscheiden. Und das mhm. ist ja auch
1: so cool, viele Lieblingssachen zu haben, mhm. oder? Also ja. da hat man richtig viele Sachen, die ich man Ich habe sogar findet. mehrere
0: Lieblingsfarben. Ich habe nicht eine Lieblingsfarbe, mhm. sondern ich habe viele Lieblingsfarben.
1: Also nicht viele, aber drei. Welche? Äh, rot, grün und blau. Ah, rot, grün und blau. Okay, mhm. ja, also Frage umgewandelt, deine Top-3-Farben, super. Ja, das stimmt, die kann ich nennen, das sind nur drei. Ja,
0: bei mir ist es schwarz, lila und grün. Also auch drei. Mhm. Ja, aber siehst du das, oder geht dir das auch so, also je älter ich werde, desto weniger kann ich mich auf so einzelne Sachen festlegen, sondern es in allen Bereichen, Bücher, Filme, ja. Musik, ja. überall artet es einfach aus in ganz, ganz vieles, was ich richtig doll liebe. Absolut, hm. ja.
1: Hörst du Shindy Ich weiß nicht, wer das ist. Ich auch nicht. <lacht> das. Ja, das ist unsere Antwort. Die nächste Frage, auch wieder interessant, was hältst du von BTS? Moment, ich google das. Ich habe es schon gegoogelt. Ah, dann ist das
0: die letzte Sache, die du gegoogelt hast. Nee, eben gerade. Ach so. Ja. Ah, Bangtan Boys. Es ist eine Boygroup. Ah, aus Südkorea. Ah. Was hältst du? Das ist K-Pop. Ja. Ich, ich ja. ich bin ja Fan von K-Pop, ohne auch nur eine einzige Band nennen zu können. Aber mir gefallen die Frisuren so. Deswegen... <lacht>
1: Also ich, ja, ich ähm, habe jetzt zum ersten Mal Bilder von den Personen hier gesehen. Ich kenne die Musik nicht. Das heißt, ich weiß nicht so richtig, was ich von denen halte, weil ich kann mir gar kein Urteil bilden gerade. Hm?
0: Also ich weiß nur, dass die das, glaube ich, irgendwie geschafft haben über TikTok,
1: mhm.
0: ähm, als der US-Präsident Donald Trump er hat so eine große Veranstaltung gemacht, obwohl jetzt in Corona-Zeiten, obwohl das halt eigentlich auch gefährlich ist und gerade auch in den USA, wo ja sehr viel mit Corona ähm, Schlimmes passiert, weil einfach so viele Leute da so krank werden. Ähm, und dann haben irgendwelche K-Pop-Leute auf TikTok da getrommelt und dafür gesorgt, dass die Veranstaltung ausverkauft war, von der, also deren Fans oder so, yeah. und dann hat irgendwie, glaube ich, Tickets gekauft oder so oder Tickets ge Reserviert und am Ende kam aber keiner. Dachte, oh, das wow. fand ich großartig.
1: Das war quasi eine Aktion von: hey, wir finden das nicht gut, wenn während Corona so Großveranstaltungen sind und wir boykottieren das, indem wir alle Tickets kaufen, aber nicht hingehen.
0: Genau, ja ich glaube, es war auch ein, hey, wir finden Donald Trump nicht gut, aber ja, kann auch. man ja kombinieren, ja. kann man sehr gut kombinieren. Ich <lacht> verstehe. Ja, ja, ja. Wie cool ist Lotte? Wirklich sehr cool. Ich kenne sie noch nicht persönlich, aber wenn du es sagst, wird es so sein. Ja. Ich,
1: also an der Stelle, liebe Lodge, viele Grüße, danke für deine Frage und bis morgen. Das nehme ich die Freundin, die ich morgen zum Limo trinken sehe. Ja. Ähm, die nächste Frage wollten wir alle schon mal wissen, haben wir uns alle schon mal gestellt, warum heißt Dusch das nicht Dusch dich? Es hm. Hm. Das heißt ja auch Adidas. Adidas. <lacht> ja, ja. Und ähm, ja, auf jeden Fall. Also vielleicht ja. für alle Menschen, die das nicht kennen, das ist ein Duschgel, das heißt Duschdas. Ähm, vielleicht, ich, ja, gute Frage. Nächste. Wieso haben Katzen sieben Leben? Nächste. Ja. <lacht> Ich dachte, ich, ich dachte, es sei neun. Haben die oh. nicht neun Leben? Vielleicht wieder etwas, was wir in unsere Suchmaschine eingeben müssen. Ähm, wie viele Leben haben eigentlich Katzen? Wie viele Leben? Ups. Hat
0: eine Katze? Warum schlägt es mir das direkt vor? Oh, weil Manchmal habe ich das Gefühl, ich werde abgehört.
1: Du hast recht. Sind, hier steht, im englischsprachigen Raum hat eine Katze nicht nur sieben, sondern sogar neun Leben. Siehst du? Ach so, nur im englischsprachigen Raum. Und im deutschsprachigen Ah ja, aha. Tja, weiß ich nicht. Ähm, weil Katzen so toll sind, dass sie ganz viel leben sollen. Ja, ich glaube, das kommt, also ich
0: weiß, es ist nur so eine Spekulation. Also ich hatte übrigens auch meine Katze. Mhm. Also ich, hab, ich bin ein Hunde und Katzen, ah, Mensch, ja, sozusagen. Und ich habe es auch geschafft, den Hund und die Katze miteinander zu versöhnen. Also vor allem den Hund da von zu überzeugen, die Katze nicht zu jagen. <lacht> <lacht> und ähm, das ist ja schon sehr beeindruckend, aus was für Höhen die zum Beispiel mhm. fallen können und trotzdem auch auf allen Vieren landen und so. Und vielleicht kommt es daher. Also das Krasseste, was ich mal gehört habe, war eine Katze, die ist aus dem vierten Stock im Altbau in Berlin gefallen. Oh. Und hat sich halt den Schwanz gebrochen. Aber sonst war alles gut. Hm. War ja
1: gut. Vielleicht, weil es sehr robuste Tiere sind. Sie sind zart, aber dann doch irgendwie widerstandsfähig. Oh, hier haben wir eine Frage. Wie hieß dein erster Crush? Das werde ich nicht sagen. Ich dachte auch gerade so, hm, was ist, wenn mir jemand, und ich kann verraten, es war jemand aus meiner Grundschule, zuhört und hm. dann das erfährt, mich dann im Internet findet und sagt jetzt jetzt können wir heiraten dachte ich nee nee das behalte ich jetzt mal für mich ähm, <lacht> -hmm. stehst du aktuell auf jemanden ähm, ja aber auch das behalte ich für mich
0: <lacht> ich stehe auch auf jemanden und den liebe ich sehr und ich habe das große Glück dass er
1: mich ho hoffentlich äh, oh Gott oh, Hoffentlich oh, liebt er mich auch. Mir <lacht> <sicher>. <lacht> ähm, die nächste Frage. Wir, wir haben ja gesagt, Fragen, die nichts mit Sexualität und sowas zu tun haben. Jetzt kommen sie doch. Ähm, aber hey, wir müssen ja auch nicht darauf antworten. Ne? Sie wurden uns gestellt. Aber man kann ja auch immer sagen, nee, das ist mir ganz privat. Das behalte ich für mich. Und die nächste Frage ist nämlich, hast du deinen besten Freund schon mal geküsst? Ich habe es ja in der letzten Folge erzählt,
0: als wir über das Küssen gesprochen haben, mhm. dass mein erster Kuss war mit meinem besten Freund. Und ja, ich habe meinen damaligen besten Freund geküsst. Und jetzt weiß ich gar nicht, ähm, habe ich eigentlich fast das Gefühl, dass mein Freund auch mein
1: bester Freund ist. Also von daher habe ich ihn auch schon geküsst. <lacht> ja, das, das dachte ich nämlich auch, ne? dass ähm, man ja vielleicht auch mit seinem Partner, Partnerin ähm, ja die Person vielleicht für einen ja auch quasi bester Freund beste Freundin sein kann oder so ähm, hm. ich habe als Erwachsene ähm, meinen besten Kumpel geküsst und es war ein bisschen lustig weil wir uns geküsst haben und nur ganz kurz und dann haben wir beide das Gesicht verzogen weil so äh, das ist voll komisch, lass das mal. Und haben uns beide <lacht> kaputt gelacht, äh, weil wir dachten, nee, m -m, wir können wirklich nicht knutschen, das, äh, mm. äh, nein. Und das war aber dann, wir konnten beide halt krass drüber lachen und äh, da hat sich jetzt niemand irgendwie äh, zurückgewiesen gefühlt, weil wir beide ein sehr ähnliches Gefühl hatten, nämlich, äh, nee, das geht nicht. <lacht> <lacht> ja. Bist du schnell eifersüchtig? Mm. Das wechselt. Und mm. ich würde Eifersucht nicht unbedingt nur auf Partnerschaft beziehen, mm -mm. sondern nee, ich auch nicht. Eifersucht hat für mich auch so ein Zusammenspiel mit so Neid oder so. Also ich weiß. Mm. Ich war zum Beispiel letztens eifersüchtig auf meinen Kollegen, weil der sich mit einem Thema beschäftigen konnte, was irgendwie so voll spaßig wirkte und ihm auch so Spaß gemacht hat und ich musste mich mit was beschäftigen und ich dachte so, Mann, ich habe wirklich gar keinen Bock drauf, aber irgendwer muss das jetzt mal machen und ich habe gesagt, ich mache das und ich übernehme die Aufgabe und Und ich habe mich da so ein bisschen durchgequält und dann war ich irgendwie so eifersüchtig, dass er so ein cooles Thema hat und so mhm. Tolles machen kann und so ähm, also ja, manchmal spüre ich so eine Eifersucht, ich merke, dass sie mich aber nicht irgendwie so kaputt macht oder sowas, sondern dass ich das eher als so ein Signal deute von, was brauche ich denn eigentlich gerade? Ne, weil ja. oftmals ist es ähm, vielleicht, dass ich denke, oh toll, eine Freundin von mir, weiß ich nicht, macht das und das und hm, hm, dann bin ich eifersüchtig, dass sie das macht oder so. Und dann denke ich, ah, vielleicht wünsche ich mir gerade mehr Freizeit oder mehr Verbindung ja. zu einem Menschen. Also ist oftmals ein gutes Signal für mich. Ja.
0: ja, das ist bei mir ganz genauso. Also wenn ich, weiß ich nicht, ähm, vielleicht gerade, selber nicht so gut drauf bin oder mir irgendwas fehlt oder wenn ich ähm, ja in der Beziehung oder in der Freundschaft ähm, das Gefühl habe, ich kann jemanden gerade nicht so gut vertrauen oder so, dann ist das ein Gefühl, was vielleicht schneller aufkommt. Aber wenn ich ganz bei mir bin oder ähm, eigentlich ähm, allen, mit denen ich so befreundet bin oder auch zusammen bin in der Beziehung oder auch äh, in der Familie, wenn dann alles so Okay ist und ruhig ist, dann werde ich auch überhaupt nicht eifersüchtig. Also dann haut mich eh nicht so schnell irgendwas aus den Latschen. Mhm. Also es ist wirklich sehr abhängig davon, wie geht's mir und wie bin ich bei mir und wie bin ich mit mir. Also geht es mir einfach gut, wie alles ist oder fehlt irgendwas, passt ja. irgendwas
1: gerade nicht, ist ja. irgendwas quer. Toll. Ja. Die nächste Frage, die uns gestellt worden ist, was hältst du von Freundschaften zwischen Mädchen und Jungs? Ja, ich ähm, finde diese Frage
0: seltsam, weil was soll man denn davon <lacht> halten? Also ich finde halt total toll. Wie alle Freundschaften, finde ich auch die Freundschaften zwischen Mädchen und Jungs toll. Ich muss tatsächlich sagen, ähm, dass ich als sehr junges Kind, also bevor ich in die Schule gekommen bin, im Kindergarten, vor allem mit Jungs befreundet war, was einfach daran lag, wir, wir waren ein mini kleines Dorf und die einzigen Kinder, die so alt waren wie ich, waren halt zwei Jungs und mhm. dann haben wir halt immer gespielt und abgehangen und so bin ich groß geworden und bin dann in die Schule gekommen irgendwann und dann ging es so weiter, dass ich eigentlich immer mit Jungs so gerne befreundet war, was auch ein bisschen daher kam, dass ähm, und das ist vielleicht mein Thema für eine Sendung, also fragt uns gerne nach. <lacht> ich äh, relativ viel und auch schon in der Grundschule mit diesem Thema Girl Hate zu tun hatte. Also das ist so ein amerikanischer Begriff oder englischer Begriff aus dem amerikanischen Raum, der beschreibt, warum oder dass Mädchen untereinander manchmal echt richtig fies und, und garstig sein können. Und das habe ich sehr viel erlebt und war allein deswegen schon ähm, oft eher, habe mich eher an die Jungs gehalten, weil ich die als unkomplizierte und auch nicht so ja, tatsächlich garstig ist das Wort, was ähm, mir da jetzt am ehesten einfällt, also nicht so wahn. Und deswegen kann ich mir ein Leben ohne Freundschaften zwischen Mädchen und Jungs nicht vorstellen. Und ich sehe aber zum Beispiel an meinen Kindern, dass es bei denen nicht selbstverständlich ist, dass Jungs und Mädchen befreundet sind. Das finde ich sehr, sehr, sehr schade. Ich habe das Gefühl, dass da wirklich ähm, dann etwas fehlt. Ich weiß nicht, wie man das ändern kann. Also das ist halt, Freundschaften passieren halt, also man kann Freundschaften ja auch nicht erzwingen mhm. oder so. Deswegen ist es auch nichts, wo ich jetzt dann hinter meinen Kindern herrenne und sage, jetzt befreunde dich gefälligst auch <lacht> mal mit einem Mädchen oder jetzt befreunde dich gefälligst auch mal mit einem Jungen oder so. Das fällt mir natürlich nicht ein. Die sollen natürlich befreundet sein, mit wem sie wollen. Das ist ja ihre Entscheidung. Ja. Aber ich merke, dass ich es
1: schade finde, dass das nicht passiert. Ja. Ja, ich, mich hat die Frage auch erstmal irritiert weil ich dachte so, ah, zwischen Mädchen und Jungs, warum soll es verboten sein? Es gibt auch noch mehr Geschlechtsidentitäten. Ha. Mhm. Und dann dachte ich, wahrscheinlich steckt sowas dahinter wie dass davon ausgegangen wird, so alle Menschen sind äh, heterosexuell und mm. Mädchen und Jungs können ja dann nicht befreundet sein, weil sie ja dann immer gegenseitig aufeinander stehen und so. Ja. Ähm, dann müsste es ja sein, Mensch. okay, können dann lesbische Mädchen nicht mit Mädchen befreundet sein, sondern müssen sie dann gleich auch irgendwie heiß finden. Hä? Und oh, ja. ich dachte gerade so, in der Grundschule mh, hatte ich so, ich weiß nicht, ich habe, also, oder ich nenne es heute sowas wie Nischenfreunde. Also ich wusste, mhm. mit der Gruppe von Jungs konnte ich voll gut so Höhlen bauen und Cowboy spielen und sowas. Ja. Ähm, und mit der Gruppe, weiß nicht, von Mädchen habe ich irgendwie Gummitwist gespielt. Und mit der Gruppe von Menschen habe ich irgendwie Fang gespielt. Also es war ganz oft eher so ein ähm, Interessending. Ne? Mhm. Ähm, und jetzt habe ich das Gefühl, ich treffe einfach Menschen und es gibt Menschen, die mhm. einfach in meinem Herzen sind und die vielleicht ähm, ja ähnliche Interessen haben oder Werte, für die sie einstehen ähm, und ja, dann ist es mir einfach ziemlich egal, welche Geschlechtsidentität sie haben, weil ich dann einfach den Menschen toll finde und den feier und unsere Freundschaft ja
0: ja, ja. stimmt das ist auch ähm, ich glaube halt es gibt ja diesen Film aus, ist der aus den 80ern oder aus den 90ern, Harry und Sally. Mm, ja. Und da dreht es sich ja auch um diese Frage oder diese These, dass Männer und Frauen, was ja auch schon wieder total binär ist und auch heteronormativ, ähm, dass die nicht befreundet sein können. Und ich glaube, dass es noch so ein Überbleibsel ist, dass viele Erwachsene vor allem das auch wirklich im
1: Geheimen vielleicht denken. Aber ich glaube, es ist der größte Quatsch. <lacht> ja, oder auch, finde ich, Kindern so eintrichtern. Ich erlebe hm. das oft, dass so Erwachsene, die zum Beispiel Kindergartenkinder haben mhm. ähm, und dann, weiß ich nicht, sie gehen die Kinder abholen aus dem Kindergarten und sehen, dass irgendwie ein Junge und ein Mädchen, ähm, weiß nicht, Händchen halten, langlaufen und irgendwas spielen. So, dann heißt es, ah, guck mal, die werden mal später heiraten. Und denkst du so, so, Alter, das sind Kindergartenkinder, so, sie ja. halten sich halt an der Hand und spielen. Ne, so, die meisten Menschen, wenn sie irgendwie zwei Jungs zusammen spielen sehen würden, würden ich sagen. Ah, oh, guck mal, die heiraten mal, das wird aber schön. Ja, also sind auch wieder mal so unsere Bilder in Köpfen, die so mm. drin stecken, was wir Kindern von Anfang an erzählen, dass sie sofort jemanden heiraten müssen. Muss man nicht.
0: Nee, <lacht> tatsächlich nicht. Poste mal ein Bild von deinen Haaren.
1: <lacht> Aha. Okay. Um, uh, ja. Also ich meine, wir. Oh. Wenn ihr Instagram habt, dann geht ihr auf Instagram, da gibt es einen Post, wo es ein Bild gibt von Katrin und von mir und auf unserer Website www.frag-mal-agi.de gibt's auch Fotos von uns. Da seht ihr unsere Haare. Wo ist denn ein Bild von dir und mir? Also jeweils ein Bild. von. Ja? Ja, ich glaube bei dem ähm, ersten Wer wir sind, was wir machen. Wenn man ah. da weiter Dings da... Okay, also da hast du noch einen Zopf und lange Haare. Du hast dir gerade die Haare geschnitten, ne?
0: <lacht> ja. Ja, Friseur. nach langer, langer Zeit endlich mal wieder.
1: Mega cool. Aber ja, ich, also, ich, will, ich will ja auch wieder kürzere Haare haben. Das heißt, du warst auch ein bisschen ein Ansporn. Ich meinte das mit dem Friseur schon vorhin ernst und den 500 Euro, ne? Nur, dass ich eher 50 ausgeben werde. Ähm, <lacht> ja, ja. <lacht>
0: Ja, also Haare, ja, müsst ihr mal gucken. von mir gibt's Fotos, das ist kein Geheimnis. Ja, also. Genau. Ihr auch, ne?
1: Auf meinem Instagram auch. Ja, ja.
0: <lacht> wird das schon finden. Na denn, dann haben wir es geschafft. Das waren die ganzen lustigen Fragen. Ja, das
1: hat richtig Spaß gemacht. Fand ich
0: ja, gut. Ich <lacht> <lacht> denn ist jetzt wieder Schluss mit den nicht sexuellen Fragen hier. Ab jetzt werden wieder eine Weile nur sexuelle Fragen beantwortet. Genau, und zwar eure. Ja. Wo ihr die stellen könnt, das erfahrt ihr auf der Webseite frag-mal-agi.de und natürlich in den Shownotes. Da haben wir auch noch mal alle Wege zusammengestellt, wie ihr uns erreichen könnt. Und wie immer versprechen wir euch, dass wir eure Fragen ganz vertraulich behandeln und nur das von euch verraten, was ihr auch verraten wollt, sei es zum Beispiel das Alter oder auch äh, welche Geschlechtsidentität ihr denn habt. Genau. Also, wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss!